0: Um excepcional dia para todos nós investidores. Hoje é quinta-feira, dia 12 de março de 2020. Quem vos fala é de Carlos Pereira, trazendo aí as informações matinais do que já ocorreu em alguns países do mundo e o que pode e o que vai acontecer, né? que vai respingar aqui na nossa B3. Neste bom dia, investidores. Os ETFs brasileiros, aí o W, o EWZ, despencaram mais de 12% na bolsa de Nova York, com Trump e Congresso. É, vamos fazer um resumão aqui do que pode acontecer na data de hoje aqui na nossa B3. A sessão é novamente de forte queda para os mercados internacionais o que pode levar um novo circuit break na B3 nesta sessão de quinta-feira, tá? É, novamente aí forte queda, né, para os mercados internacionais. A expectativa é grande para que haja o terceiro circuit break da semana na, na B3 na quarta-feira, né? Ontem o Ibovespa caiu 7,64% no pregão regular. É, renovando o menor patamar desde 2018, após a OMCE, a Organização Mundial da Saúde, declarar o coronavírus como pandemia. Contudo, no... Aftermarket, né, a baixa foi ainda mais expressiva para o Ibovespa Futuro, que fechou com queda de 13%, refletindo o resultado da, da votação do Congresso, que derrubou o veto do presidente Jair Bolsonaro ao projeto de lei do BC, é, B, BPC, que deve gerar um impacto de 217 bilhões em 10 anos, segundo contas do governo. Ou seja, a expectativa era de que o pregão desta quinta-feira fosse novamente de forte queda para o mercado. Mas ainda haveria um outro fator para a forte queda. Durante a noite, a fala de Donald Trump sobre medidas para controlar os efeitos do coronavírus com a expectativa para tranquilizar o mercado teve efeito contrário e perda de ativos de risco se acentuaram. O S&P né, Futuro chegou a atingir limite de queda ao cair mais de 5% e bolsas despencam com restrições dos Estados Unidos a viagens para a Europa. Desta forma, o MSCI Brasil Capital Capitão é o ETF EWZ, principal ETF de fundos de gestão passiva que acompanha algum índice e são negociados em bolsa dos ah, ADRs. Né? Na prática, as ações da, da empresas brasileiras negociadas nos Estados Unidos despencam em média e 12,34 no pré-marketing da bolsa de Nova York Os CDS brasileiros que ontem dis é, disparou mais de 20 e superou os 200 pontos ensaiam nova alta desta manhã para 231 pontos e então assim é, no geral as bolsas é, mundiais né os mercados aí, Receberam muito mal o discurso do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na noite de ontem. As bolsas da Ásia fecharam hoje em queda forte. As europeias abriram em baixa acentuada. E os futuros de Nova York estão negativos. Então, Trump é, aumentou as incertezas aos investidores, ao invés de reduzi-las, a eficácia aí da, da medida do de suspender todos os voos entre a União Europeia e os Estados Unidos por 30 dias, a partir de amanhã é, derrubou as ações das empresas aéreas. Mesmo a promessa de 200 bilhões para os mercados é, foi considerada insatisfatória. Apenas ontem o Federal Reserve de Nova York irrigou na, na bolsa R$ é, 175 bilhões nas operações de recompra. Enquanto isso, o número de casos do coronavírus supera aí 125 mil em meio ao impacto de declarações de pandemia feita pela Organização Mundial da Saúde. O petróleo tem sua segunda queda seguida, né? o WTI chega a 30 dólares aí na mínima, o Metais tem baixa expressiva em Londres e na bolsa de Dahlen aí que, que né, mexe com os futuros, de, é, futuros do minério de ferro, é, Fecharam em alta de 0,23, cotados a 663 mil yens, o equivalente aí a 94 dólares e 80 centavos. Né? E o Bitcoin tem uma pequena alta aí, operando nessa manhã a 7.885 dólares e 43 centavos, alta aí de 0,20 No âmbito econômico, aí, né? Na, na, nos fatores econômicos, a decisão do Banco Central Europeu, é, o BCE, que se reuniu às 9h45 em Frankfurt, será é, determinante na resposta que, é, é, que a autoridade monetária da zona do euro dará à crise do coronavírus. Itália e Alemanha devem entrar em é, recessão por causa da pandemia, que também ameaça as economias francesa e espanhola. A presidente do é Christine Lagarde, deverá dar entrevista após a reunião. Nos Estados Unidos, o Departamento do de Trabalho divulgou, é, divulgou às 9h30 os pedidos semanais de seguro-desemprego. No Brasil, o IBGE apresentou, ah, apresenta, né, não Apresentou, vai apresentar às 9h30 a produção industrial regional de janeiro. Já o BC anunciou novamente leilão de dólar de 1,5 bilhão à vista, é menor do que as ofertas de 3 bilhões feitas nos dias anteriores, depois da moeda americana bater novo recorde de fechamento a 4,81 centavos quase 4,82 alta de 3,8%, a maior alta é, intradiária aí desde os 7,5%. Aí de, do Joás Day, que ocorreu em 18 de maio de 2017. Bom, o ministro da Economia, né, o Guedes, aí pede apoio ao Congresso. Após o governo ser derrotado na após o governo ser derrotado aí ontem, no, né, após o governo ser derrotado ontem aí sobre o, o BC, o BPC. O ministro da Economia, Paulo Guedes, pediu nesta quarta-feira apoio para deputados e senadores para aprovação das reformas e uma revisão de orçamento da saúde para minimizar o impacto da pandemia do coronavírus na economia. Informa o Valor. O jornal valor. Segundo ele, o efeito do corona pode ser suave, provocando perda de PIB entre 0,1% e 0,5%. Se a pandemia tomar conta do Brasil e não houver reformas, pode gerar até 1%, teria alertado o ministro em reunião de emergência realizada nesta noite no Congresso. O encontro foi fechado, mas é, parlamentares divulgaram parte das falas, diz o valor. Guedes teria dito que há espaço monetário, mas não fiscal, e por isso é, haveria necessidade das reformas, enquanto. É, ministro, enquanto o ministro ressaltou a PEC emergencial e dos gatilhos da regra de ouro e do Pacto Federativo. Estamos abertos para ajudar o governo no, na, super, na suplementação do orçamento emergencial. Para re, reforçar ações de combate ao vírus, disse Maia no Twitter. O legislativo e executivo vão definir medidas ainda esta semana, afirmou o presidente da Câmara. OCDE e coronavírus. A falta de capital de giro ameaça as empresas em várias economias, principalmente na zona do euro. As empresas privadas estão ficando sem dinheiro. O alerta foi feito pelo economista luso-brasileiro Luiz de Mello, diretor de, de políticas públicas do Departamento de Economia da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE. É, Melo diz em entrevista à Folha de São Paulo que não descarta que o alto endividamento das empresas acabe afetando os mercados. No noticiário corporativo, a Petrobras comunicou na noite de ontem que atingiu o recorde de produção no campo de Búzios, que fica no pré-sal da Bacia de Santos. Segundo a estatal, no dia 10 de março, a produção no campo atingiu 640 mil barris diários de, de petróleo ou 790 mil barris por equivalência. Boi. Já é B-O-E, né? Não boi de, de animal. Já a Vale informou na noite de ontem que é, reforçará a governança corporativa. A empresa anunciou a criação de um comitê de auditoria que reportará diretamente ao Conselho de Administração. A CASLC Agrícola publicou o balanço também na noite de ontem. Bom, esses assuntos aí são os que provavelmente... Vão é, estar à tona aí né, na, na Bolsa. E o que eu sempre digo para vocês é que agora, né, quem começou a investir agora, ele se torna ainda o melhor momento, porque são empresas que é, tiveram lucros aí históricos de 2019 a 2020, nos balanços aí, e estão a preços né, bem em conta, ou seja, você tem a oportunidade de comprar empresas boas, com preços né, é, bem abaixo do que vale, de, de fato, e isso, é, a longo prazo, ele representa um grande ganho na sua carteira previdenciária. Vamos pensar assim, você está investindo na bolsa hoje, não é para você é, ter lucro amanhã, e sim, você está investindo pensando no lucro a longo prazo. Daqui 10, é, 15, 20 anos. Ou seja, para usufruir da sua aposentadoria. Né? Então, é, tem um livro que eu gosto muito, do, do Caleb, que, que fala assim, que os você, você seus primeiros 5 anos de investimento, ali eles vão te dar é uma estruturação né? e após para você realmente ter é, êxito na, na bolsa de, de valores aí você tem que investir ao menos aí, 10 anos a 15 anos para você poder ter, sentir verdadeiramente aí, o, o, o poder né, dos do juros compostos então para quem né, está preparado continuo dizendo é, tem, uma, tem um, um foco, sabe qual que é a empresa, tem os quatro filtros lá para filtrar a empresa, sabe que aquela empresa é boa e, e por algum motivo é, ela se emocionou aí com a crise do petróleo ou, ou com a pandemia que a, a Organização Mundial da Saúde colocou, é, a ação dessa empresa ela teve aí uma baixa de 5%, 7%, um exemplo você custava 20, passou a custar 15 ou 13 reais e você tem condições, né? Você tá preparado para fazer ali uma aquisição de, de um lote então compre sabendo que ela vai ter uma valorização ao longo dos anos, né? Então, é, você, se você for se apegar a, ao circuito break que está acontecendo e, e for querer vender tudo, você vai perder dinheiro. Então, não faça isso. né é, Faça um exercício. Pense, chegue na, na num posto de gasolina e pergunte se ele vai fechar. Ele vai responder que não, é claro. Chegue né, em uma loja dentro do shopping e pergunte se ela vai fechar. Com certeza ela não vai fechar. Ou chegue num shopping center e, né, e pergunte se ele vai fechar. Também ele vai responder que não. Assim, é, tem momentos que você tem que é, ficar fora do mercado se você não tem é, emoção suficiente para esses é, acontecimentos, se você é daquele investidor que só entra no, no home broker uma vez por mês para comprar e, e, e pronto a melhor opção é essa, entra somente naquele momento que você vai comprar e, e vá só compra não, é, não se atenha a esse movimento de, de sobe e desce, afinal você está entrando no mercado de renda variável né? e a renda variável ela pode variar para cima quanto para baixo então as pessoas não estão acostumadas quando a variação é para baixo porém, lembre-se, você está comprando uma parte de uma empresa você não está comprando é, é, o, o o valor, assim, o preço do papel. Claro que tem é, momentos que você vai ter que balancear a sua carteira. Então, por isso que é importante você estar tá sempre acompanhando os balanços trimestrais dessa empresa que você compra, para que você possa ter aí é, sustentação e equilíbrio na sua carteira. Lembrando que sempre é bom você ter diversificação, né, para que isso balance deixe sua carteira bem balanceada então eu vou ficando por aqui acredito que este tenha me alongado um pouco mas lembrando a todos aí um excepcional dia que você tenha é, discernimento para não fazer não desfazer né, dos seus ativos porque a ideia é que você sempre é, aumente o seu patrimônio e não desfaça do seu patrimônio ok? Então, um excelente dia aí para todos, um extraordinário dia. Ficamos todos aí com Deus e nos falamos amanhã no nosso próximo podcast. Bom dia, investidores.